0: Olá, irmãos, boa noite, tudo bem? Mais um dia que nós estamos aqui é, para gravar um vídeo, né? Orientações que nós recebemos e uh, nós queremos trazer, né?, é, um assunto que eu acho que é muito importante para todos nós, é algo que faz parte do nosso espírito e repercute no nosso físico, que é, é sobre dons espirituais. Tá? É, nesse dia, falar dons espirituais, ou mediunidade, né? tanto faz, é, a gente fala dons espirituais, eu falo dons espirituais porque é o que eu conheço dentro da religião evangélica. É, eu queria iniciar com... Uma palavra que eu peguei da Bíblia Eu gosto muito é, das palavras da Bíblia Traz muito conhecimento para a gente E muito esclarecimento E eu queria abordar é, essa palavra da Bíblia Tentando trazer para os irmãos é, Que fala sobre o espírito né? O espírito e a carne né? Vamos dizer assim os dois que está lá em Hebreus, no capítulo 5 A partir do versículo 11 Até, se não me engano, 14 Que diz assim Do qual muito temos que dizer De difícil interpretação Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir Porque devendo já ser mestres pelo tempo Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça porque é menino mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume, tenho os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. É, vou tentar trazer para os irmãos é, a interpretação dessa palavra dentro do conhecimento que uh, não só que eu tenho com relação à Bíblia, mas de todo é, esse conhecimento que eu adquiri até o dia de hoje. É, se a gente for lá em Gênesis, na criação do homem é, Primeiro na, em Gênesis Deus é, diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança O que quer dizer isso? Deus nos fez a sua imagem e semelhança é, A gente já pensa logo, né, imagem e semelhança, esse corpo aqui Mas não Primeiramente, qual a imagem e semelhança de Deus? Qual é a imagem e semelhança de Deus? Tá? Ele nos fez a sua imagem e semelhança Deus é espírito Deus é energia Então como é a nossa imagem e semelhança? É espírito Deus nos fez primeiramente em espírito né? É isso que quer dizer essa palavra Nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus e ainda em Gênesis, é, quando ele cria Adão, é, e ele sopra o fôlego de vida nas narinas de Adão. Qual fôlego de vida? É o espírito. Então, aqui nesse corpo, existe um espírito. E quem vos fala é o espírito que habita esse corpo. Tá? Tá? É, é nos ensinado que no plano espiritual é o plano verdadeiro. É a morada verdadeira, morada dos espíritos. E que a terra é uma réplica do que é o espiritual. Então, esse corpo aqui é uma réplica do espírito que habita esse corpo. Então, todos os sentidos... Os cinco sentidos que eu tenho No corpo físico Mas para este plano terra tá? Mas em espírito Eu também Tenho esses cinco sentidos Mas para O plano espiritual A dimensão espiritual Existem esses cinco sentidos Quais são os cinco sentidos Que a gente tem aqui Olfato Tato Paladar Audição, né? É, então, no espírito a gente também tem, né? E a visão, o quinto, né? A visão. No espírito a gente também tem. É, em espírito, a gente vê, em espírito, a gente escuta, em espírito, tem cheiro e assim vai. Aqui também é a mesma coisa, mas para esse plano, né? E nesse plano a gente não consegue ver as coisas espirituais, porque os cinco sentidos é para esse plano, os cinco sentidos desse corpo físico é para o plano físico, ele não é para o plano espiritual, porque os cinco sentidos espirituais, eles são diferentes, tá? Tá? É, e por que que eu falo esses cinco sentidos? Porque quando a gente alimenta do sólido, a gente alimenta, nos alimenta do sólido. O que, que é o sólido? São os alimentos espirituais. É quando a gente se alimenta do espiritual. Adão, lá na palavra, diz que quando Adão caminhava com Deus, ele escutava Deus. Ele tinha uma ligação direta com Deus. Por quê? Porque ele só se alimentava do sólido. O leite é para essa matéria. O sólido é para o espírito. Então, quando a gente, mesmo estando em matéria, a gente se alimenta do leite, a gente passa a desenvolver os dons espirituais. Tá? Quais são os dons espirituais? Lembra que eu falei para vocês dos cinco sentidos? Que está relacionado a esse corpo físico e está relacionado também ao espírito. Dom de audição. Dom de ouvir. Lógico que aqui, eu estou falando para vocês, vocês estão escutando com esse ouvido aqui. Tá? Do espírito é na mente. Você escuta na mente. Porque a comunicação, no espiritual, ela é mental. Mas é um dom de audição. Então, é claro e claro é audiente. Né? Aqui, quando a gente vê espírito, o dom de visão, né? é dom de cura. Ou o dom de você Tocar em algo e sentir É quando você Sente né? é O dom O paladar O que quer dizer o paladar? Se a gente se alimenta do sólido É aquilo que sai da boca é a palavra, o olfato, quantas das vezes, das vezes você está, eu estou aqui e daqui a pouco eu começo a sentir cheiros diferentes, eu sinto, chega se aproxima um caboclo, eu sinto o cheiro da mata, se aproxima uma pombagira, eu sinto o cheiro da rosa, e assim são vários cheiros misturados. Então a gente se alimenta do sólido, que é o espiritual. Mas para a gente se alimentar do sólido, a gente tem que vivenciar esse sólido. A gente tem que experienciar esse sólido. É, porque o leite é para aqueles que ainda, vamos dizer assim, não despertaram. O leite é para aqueles que ainda que uh, eles precisam do mingau. Eles ainda estão no mingau. Eles não foram para o sólido. Eles não avançaram para o sólido. E aqui na palavra diz que até mesmo os mestres... Mesmo aqueles que estão na igreja... Têm vários, vários anos de igreja... E continuam no leite. Ou aqueles que estão numa casa espírita... E continuam no leite. Ele não avança. Ele não foi para o sólido. Então, meus irmãos... A necessidade da gente se alimentar do sólido, do espírito. A gente pode caminhar aqui na matéria, mas o tempo todo ligado no espiritual. O tempo todo se alimentando do sólido através de conhecimentos, através de estudo, mas através principalmente da ligação com Deus. De você entregar a sua vida para Deus, você renunciar a tudo, você fazer a reforma íntima constantemente, porque se alimentar do sólido, para você se alimentar do sólido, você também tem que largar o leite. Você tem que parar de alimentar tanto a matéria com as ilusões desse mundo. O espiritual depende disso. Você vai usar... A matéria, sim, você vai usar, mas você não vai ficar escravo dela. É diferente, os dons espirituais para serem desenvolvidos, ele depende muito. Ele depende muito não só do conhecimento que você adquire. Conhecimento é importante, é, porque se não fossem seus conhecimentos, eu não estaria aqui trazendo essa palavra para vocês. Graças ao conhecimento estou podendo trazer, mas há uma diferença entre eu trazer o um conhecimento de mim mesma e eu trazer o um conhecimento guiada por um mentor, guiada pelo Espírito Santo de Deus, como eu conheço na religião evangélica, como a gente costuma falar, guiada por Deus, e vai falando, e você vai falando, as palavras vão fluindo, as palavras vão saindo, há essa diferença, entende? E assim os dons, eles vão aflorando. Os dons espirituais, eles for, vão aflorando. O meu processo, é, eu estou passando por um processo de a, onde eu tenho sentido muitas coisas. Eu tenho sentido muitas coisas fortes. Principalmente nessa última semana. Eu tenho sentido muitas coisas uma conexão maior com Deus, uma conexão maior com os meus mentores, uma conexão maior com o espiritual. A minha mão formiga direto. Eu estou aqui falando para vocês, minha mão já está aqui. Foi só começar a falar das coisas espirituais com vocês, minha mão já está aqui formigando. E eu sei que é um dom de cura que, que Deus me deu, eu sei que é um dom de cura que Deus colocou nas minhas mãos, porque o irmão Wagner Duran Dorin. Dorin, perdão, o irmão Wagner Dorim, ele Dorin. Uh, é, confirmou simplesmente o que já falavam, muitas irmãs na, 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 em profecia, Deus usando essas irmãs, já me entregavam. E ele só confirmou. E eu sempre senti isso nas mãos muito forte. E cada dia que passa, que eu tenho alimentado do sólido, do espiritual e vivenciado esse espiritual, experienciado esse espiritual, mas através da minha conduta, através da minha prática, da minha vivência no dia a dia, sendo sincera comigo mesma, sendo sincera com Deus, sendo sincera com os meus irmãos em tudo. Porque a sinceridade para com Deus e a sinceridade para conosco, e principalmente para com os nossos irmãos... É que define o espiritual. É que define a quem você vai estabelecer sintonia. Como está aqui no, em Hebreus que diz. Com bem ou com o mal. É a sinceridade do nosso coração. A nossa conduta. É isso que define. Entendem meus irmãos. Estou trazendo da forma como está vindo para mim. Da forma como está vindo para, tá falando para vocês. Então, isso é muito importante. Eu estou abordando a questão da reforma íntima, porque a reforma íntima, ela é muito importante para você estabelecer, através dessa reforma íntima, você estabelecer uma boa sintonia com os mentores, com Deus, e você ter é, uma ligação sadia, uma ligação verdadeira, uma ligação pura, Assim como era naquele tempo com Adão. Ele tinha uma ligação pura, enquanto ele ainda não tinha sido corrompido. Ele tinha uma ligação pura com Deus. E assim nós podemos ser aqui. Porque Jesus deixou isso muito claro. E nós estamos indo para a regeneração. E regeneração, ela nos pede isso. Sinceridade, primeiramente para com Deus Segundo, para conosco E terceiro, para com os nossos irmãos Entendem? Então, eu só quis trazer, iniciar essa introdução sobre dons espirituais Mas falar a respeito do porquê que eles pedem tanto a reforma íntima tá? Para que a, 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 é, os dons espirituais eles possam ser sadios eles possam ser puros. Eles possam ser bem direcionados. O nome, eu falo profeta, mas nome médio profeta é tudo a mesma coisa. Mediunidade, dons espirituais, é tudo a mesma coisa. Então, lembre-se, irmãos, alimento sólido do espírito. Reforma íntima sinceridade para contigo, para com Deus, para com os irmãos. Porque não adianta a gente esconder, a gente pode esconder as coisas dos irmãos, mas de Deus, não. Você pode tentar esconder de você mesmo, mas, chegou agora, não tem como você fugir. Você vai ter que encarar aquela realidade. Então, a sinceridade, ela é fundamental. Ainda mais que é, tem eixos quem trabalha muito com Exu sabe quanto que Exu é ligado à justiça. Tem alguns Exus que são ligados à justiça e eles cobram. Eles cobram. Eles nos cobram aqui. Não somos perfeitos não, irmãos. Temos defeitos. O que a gente tenta é nos melhorar a cada dia. É olhar para dentro de nós e ver o que a gente precisa melhorar. Vocês querem entender, por exemplo, isso aqui que eu estou falando para vocês Está servindo para mim, para a gente Está servindo primeiramente para mim Porque depois eu paro e fico analisando e tudo que foi dito Que entra aqui, primeiro aqui Depois vai para aí Então, essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos Eu vou passar para a Sônia Para ela poder estar tá dando continuidade Isso foi só a introdução tá? Mas ela vai estar tá explanando melhor Bom, é, veio um irmãozinho
1: veio um irmãozinho ontem falar conosco é, quando nós estávamos orando que ele disse que virá hoje e, e ele falou para mim irmã, você vai desdobrar porque você vai receber a direção de Deus o que Deus te der você traz então deixa eu esclarecer os irmãos que eu, eu agradecer o, o irmão que no, da rádio da TV Galáctica, é o Wagner Dorin, é, que ele falou para mim, você é da palavra, sim. Mas eu vou explicar um dom, qual é o meu dom, irmão? Meu dom é profético. Eu sou uma profetisa da casa do Senhor. Mas eu não sou aquela profetisa que vem, se liga com o Espírito, o Espírito vem e entrega é, a mensagem direta para a pessoa. Não, Deus me usa na palavra. É uma palavra profética. E quando a gente traz uma palavra profética, Deus toca nos corações de quem é para receber a palavra profética. Quem é evangélico, que entende o linguajar evangélico, entende o que eu estou falando. Quem não é evangélico, eu vou tentar falar de uma outra forma. O dom que eu tenho é da palavra. E Deus me usa para buscar trazer a mensagem profética na Bíblia, trazendo exemplos da Bíblia, que são para o nosso dia a dia. E Deus me deu o que eu deveria trazer hoje. Principalmente para dar muitas explicações a algumas perguntas que estão no, no canal e que as pessoas não estão entendendo. Então, vou iniciar, irmão. Então, eu coloco assim, o, o que é ser um Cristo? Cristo é, quer dizer, um ungido. Ele é um ungido. Ele, ele é um Messias. Porque... Ele vem com uma missão de ele vem ele vem uma missão sofrida a missão dele é sofrida por isso que ele diz que é o um Messias porque ele vem para sofrer ele vem é, para trazer uma uma mensagem em que ele não será compreendido ele será atacado ele será agredido ele será atacado de todas as formas então isto é um Cristo e nós tivemos vários Cristos na Terra. É que a gente não alcança. Quando a gente fala em Cristo, só pensa em Jesus. Mas continua vindo muitos Cristos à Terra. Deus tem enviado. Jesus foi o divisor de águas. Jesus veio com uma missão. Veio com a... a, a vamos colocar... É, a missão dele crística para fazer uma divisão de águas. Ele veio marcar um tempo. Ele veio fazer uma determinação, veio marcar o tempo. Tempo de mudança. E a mudança iniciou com a vinda do Cristo. E vem... É, vem por aí afora. Então, eu vou dar alguns exemplos de Cristos que vieram. É, no, da nossa atualidade, Kardec foi um Cristo, sim, foi um Cristo. Ele veio com uma missão penosa, não foi compreendido. Hoje o que ele trouxe está aí. Gandhi foi um Cristo, sim, grande Gandhi foi um Cristo. Buda foi um Cristo. Alguns Sofreram mais, outros sofreram menos. Mas foram cristos. Quando se diz que Pedro é um Cristo, é. A missão dele vai ser penosa, dolorida, sofrida. Assim como foi de Chico Xavier, foi outro Cristo. Foi uma missão também dolorosa, sofrida. Então ungido de Deus que vem para uma missão dolorosa, sofrida, é um Cristo. Por isso que dizem que nem todos que vêm com dons espirituais vêm com, para ser um Cristo. Não é todos que vêm para ser um Cristo. Porque nem todos aguentam ser, ser um Cristo. Tem alguns que estão na religião, fazem trabalhos lindos, mas não suportariam passar uma aprovação crística. Então, nem todos vêm com essa determinação de ser um Cristo. Poucos vêm. Poucos são aqueles que suportam. E, e o Senhor mandou que eu falasse sobre alguns Cristos que vieram e que não foram compreendidos mas que deixaram mensagens lindas. O primeiro Cristo que eu vou falar para vocês é sobre Micaías. Eu não vou entrar muito no contexto histórico, porque eu não vou demorar no tempo. Mas Micaías foi um profeta na época do reinado de Acabe e Josafá. Acabe era rei de Israel, e Josafá, rei de Judá. E ele foi um Cristo nessa época, ele era profeta do Senhor e ele veio como é um Cristo. Por quê? Porque havia é, uma ligação muito forte entre é, Acabe e Josafá. É, havia parentesco de união de Casamento entre eles. O filho de um era casado com a filha de outro. Um era rei de, de Israel, o outro rei de Judá. E eles tinham essa, esse parentesco. Então, havia um interesse entre eles que tudo fosse, eles tivessem um domínio sobre tudo. Porque havia interesse. Os filhos eram o alvo, os filhos eram. Visto, eles iam deixar a, a, um legado ali para os filhos. Então, Acabe resolveu ir para uma guerra. Eu não vou entrar em detalhes, muitos detalhes, não. Resolveu guerrear, ir para uma guerra. E convidou Josafá para acompanhá-lo na guerra. Josafá era temente a Deus, ele conhecia a palavra, Acabe não era, mas Josafá era. E Josafá não consultou Deus se deveria aceitar ou não o convite de Acabe. Josafá respondeu sem consultar. Então, quando ele foi para se unir a Acabe, preparar os exércitos, os exércitos para ir para a guerra, Josafá sentiu medo. Quando ele deu a resposta, mas na hora ele viu a besteira que ele fez, porque ele não consultou Deus. E Deus já havia falado muito a Josafá. Já teve momentos que Josafá foi, foi desafiado para entrar na guerra e Deus diz assim para Josafá, Josafá, essa peleja não é tua, é minha. Nessa peleja, tu não tens que pelejar. Fique tu em posição de guerra, que quem vai pelejar por você sou eu. E Deus pelejou por Josafá. Josafá ganhou a guerra, porque ele teve Deus com ele. Então, nesse momento, Josafá esqueceu. Ele esqueceu das vitórias dele com Deus. Ele respondeu sem consultar o Deus que o levantou. E ele deu a resposta. Mas ele sentiu medo. Aí ele virou para Acabe e disse assim, vamos consultar a Deus para saber se nós temos que ir para a guerra ou não. Aí Acabe disse assim, eu tenho 400 profetas, vamos consultar os nossos 400 profetas. E os 400 profetas de Acabe disseram, vai, rei, vai para a guerra que tu vai ganhar. A vitória é tua. Josafá disse, mas não tem nenhum outro profeta? Porque não é possível, 400 profetas falam a mesma língua? Falam, dão a mesma mensagem? Não é possível que alguém não fale alguma coisa diferente? Não tem mais ninguém que nós possamos consultar? E... Acabe e diz assim, tem sim, tem um que se chama Micaías. Mas eu não gosto muito de chamar ele, não. Porque ele, as, as mensagens que ele me entrega, ele nunca fala aquilo que eu quero ouvir. Ele só fala aquilo que eu não quero ouvir. Aí Josafá disse assim, mas vamos chamar este, porque eu quero ouvir aquilo que ele vai falar. Chamaram Micaías. Micaías. E Macaías disse assim, se tu entrares na guerra, tu vai morrer. E falou para Josafá, tu não consultou Deus. Tu entrou sem consultar. E falou para Acabe, se entrar na guerra, tu morre. Aí Acabe, tá vendo, eu não falei, ele nunca fala as coisas boas para mim. Aí, os sacerdotes Edequias, que tinha um destaque no meio dos 400 ele se destacava no meio dos 400 Ele esbofeteou Micaías, deu no rosto de Micaías e disse assim, Quando foi que o Espírito de Deus saiu de mim e foi falar através de ti? Micaías disse para ele, tu receberás a resposta? no dia que tu estiver correndo, procurando um local para se esconder. Micaías foi lançado na prisão. Não se sabe o que aconteceu com ele depois, que não se fala o que aconteceu com Micaías, mas foi um Cristo. Outro Cristo que nós tivemos, que está lá na Bíblia, foi Jeremias. Jeremias viveu no um reinado de cinco reis. Foi Je Josias, foi Joacás, é, Joaquim, Joaquim e Zedequias, que foi o último. E Josias dava conselho aos reis. Josias até ouvia os conselhos de, de Jeremias. Mas os outros não ouviram. E Josias, o, Jeremias dizia, Obedeçam a Deus, mudem a sua conduta. Obedeçam. Não, vocês não, não são melhores do que Deus, vocês não são maiores do que Deus. Obedeçam. Deus está falando para vocês mudarem de atitude, vocês mudarem, para vocês ouvirem Ele. Senão vai ter destruição, vai haver muita destruição e vocês não estão ouvindo a Deus. E o último, que foi Zedequias, resolveu guerrear. E Deus disse assim para ele, através de, de Jeremias, se tu entrar nessa guerra, tu vai perder. Tu vai ser destruído. Tu serás destruído se tu entrares nesta guerra. Zedequias não ouviu Deus e entrou na guerra. Bom, Zedequias foi preso por Nabucodonosor, levado para a Babilônia. Assistiu seus filhos serem mortos, o seu povo levado como escravo. Ele foi cegado, perdeu a visão dele. E Israel foi destruído Aquele país foi destruído Por causa da escolha de Zedequias E Jeremias, durante todo esse período Ele foi rejeitado, ele foi perseguido Ele foi preso, morreu velho no Egito, parece Eu... Provavelmente no Egito Porque ele foi para o Egito Então, irmãos Nós temos que pensar muito Nas nossa, nossas atitudes Porque nós podemos destruir Um trabalho lindo Com a nossa falta de visão De estarmos cegos nós temos que pensar muito, meus irmãos. Esta é a minha mensagem profética do Deus Altíssimo. A palavra de Deus é bem clara. Está lá no livro de Apocalipse. Nós estamos vivendo o um Apocalipse que diz quem tem olhos de ouvir, ouçam. Quem tem olhos de ver, que vejam. Nós estamos no Apocalipse. Que é? O que, que é? nós queremos? Que é? Destruição? Que é? Ver vidas perdidas? Que é? Ou queremos o império de Deus, o império de Cristo sobre a face da Terra, um planeta regenerado? Temos que fazer escolhas. Quem tem olhos de ouvir, olhos de ver e ouvidos de ouvir, que ouçam e vejam. Esta é a minha mensagem profética. Este é o meu dom. É desta forma que Deus me usa. Amém, Pai.
2: Amém. Salve os caboclos de Aruanda. Salve o povo de Oxóssi. Caboclo. Pena verde, chefe de falange, eu acho que eu nem preciso falar muito, eu acho que tudo já foi dito, e para quem sabe ler, um pingo, a letra, quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça Dons espirituais, mediunidade, Dons proféticos. Quem dá é só Deus, só Ele que dá. Dons proféticos, mediunidade. Profeta, quem levanta. É só Deus. O profeta levantado por Deus só continua sendo servo de Deus enquanto ele se mantém na posição com Deus. A partir do momento que ele se desvia do caminho, se desvia dos propósitos, ele perde e começa a realizar muito de si mesmo. O Espírito de Deus só vive naqueles que se mantêm no caminho, naqueles que se mantêm na posição com Ele. Pois eu digo que o meu médium, eu uso agora, está na posição com Deus e ai dele sair da linha, porque ele não veio para brincar, ele veio para algo grande e muito sério, orgulhosos serão confundidos e os justos serão glorificados. Porque aqui há um plano secreto. Um plano secreto divino que foi escondido a sete chaves para este momento de transição planetária. E muito vocês vão ver acontecer aqui e através desses médiuns. E não há ninguém que possa impedir isto. Porque Deus está aqui. O Senhor, o Deus Altíssimo. O Senhor Jesus Cristo também está aqui. O Filho do Homem. Nós dissemos desde o início que esta obra não seria compreendida e não está sendo. Nós dissemos tudo o que ia acontecer. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus dentro de si vivo já perceberam e já enxergaram o que é esta obra e estão apoiando. Aqueles que tinham o Espírito Santo de Deus dentro de si... Mas os deixou morrer, já não estão enxergando mais. Volto a repetir: mediunidade, quem dá é só Deus. Mesmo que seja uma mediunidade muito aflorada, muito ostensiva, quem dá é só Deus. E mediunidade não é sinônimo de evolução espiritual. Qualquer um, Deus pode dar uma mediunidade extremamente ostensiva. Isso não quer dizer que seja uma evolução espiritual alta. A evolução espiritual grande ajuda muito, com certeza. Com certeza ajuda. Mas, muitas das vezes, uma mediunidade aflorada, ostensiva... é dada para uma grande obra porque muitas das vezes aquele médium é um espírito extremamente endividado através dessa mediunidade ele quita seus débitos aprende e resgata muitas vidas para Deus sim mas muitos muitos desses médiums muitos que já desencarnaram, muitos que estão vivos ainda, encarnados, que receberam este poder, esta dádiva, esta bênção, foi dada também por um motivo, como um teste, porque muitos desses, que hoje são espíritas, umbandistas, Kardecistas, universalistas, são espíritos da antiguidade, extremamente endividados. Hoje nós temos, por exemplo, muitos Pôncio Pilatos encarnados, nós temos muitos Herodes, nós temos muitos Caifás, Pilatos, quando viu o seu governo ser ameaçado pelo Cristo, se preocupou e foi contra ele. Mas o que ele fez? Ele não quis receber aquela responsabilidade e ele lavou as mãos. chamou o Cristo o colocou lá em cima, num púlpito, ao lado de um criminoso chamado Barrabás e mandou o povo escolher e o povo escolheu Barrabás a história se repete muitos daquele povo que escolheu Barrabás, que gritaram Barrabás, soltem Barrabás Barrabás, soltem Barrabás estão encarnados hoje e continuam gritando Barrabás, soltem Barrabás continuam debochando do Cristo, colocando a coroa de espinhos na cabeça dele, chamando ele de charlatão, louco. A história se repete. Mediunidade, quem dá <coughs> é só Deus. Quando um espírito como eu, por exemplo, um espírito desencarnado como eu, caboclo, pena verde, vou usar um médium, estou usando o médium Pedro, e quero falar sobre determinado assunto sobre um tema, um assunto. Eu preciso encontrar conhecimento relacionado a este tema que eu quero trazer através do médium. Preciso encontrar esse conhecimento no arcabouço mental do médium para poder trazer este conhecimento. Se o médium não tiver este conhecimento no seu arcabouço mental, Eu verificarei no seu arcabouço mental lembranças atuais, pregressas, memórias, pregressas atuais, conscientes, inconscientes, e se tiver faltando muito, eu o solicitarei que compre determinado livro ou peça emprestado para alguém e leia sobre o assunto que eu quero trazer. Eu preciso de peças, as peças são o conhecimento. Pego essas peças e as uno e trago o conhecimento. Esse conhecimento pode ser profundo, quando eu quiser falar no profundo, ou pode ser superficial, ele não precisará ler muito, por exemplo, para eu trazer alguma coisa, mas quando eu quero falar no profundo, eu preciso que o médium estude no profundo. Assim está sendo feito nesses vídeos que estão sendo gravados. A espiritualidade pediu para o Pedro ler vários livros psicografados, de vários autores. Nós unimos todo esse conhecimento que ele está adquirindo através do estudo e trazemos o conhecimento que está no arcabouço mental dele, por isso, muitos dos assuntos falados aqui estão nos livros psicografados. Muitos não sabem porque não estudam. Preferem ver o vídeo, já que não gostam de ler ou estudar, preferem o vídeo. Então, vamos trazer no vídeo. Não há nada de errado nisso. Todo médium de incorporação trabalha assim. Todo espírito que usa um médium de incorporação para trazer conhecimentos, trabalha assim. É claro que algumas coisas novas foram trazidas, que não há nos livros, que já foram trazidas aqui, com certeza. Mas nós unimos o novo que está sendo trazido, associado aos conhecimentos. E muitas das vezes explicamos de forma mais aprofundada o que está no livro. Eu peço paciência dos irmãos, porque estamos trabalhando muito no chakra laríngeo do médium, do rapaz. Por isso, acontece isso. Peço paciência. Então, é assim que a espiritualidade trabalha. E assim aqui. É que estamos trabalhando, o médium é estudioso, não estuda muito tempo, não, mas a espiritualidade providenciou tempo para ele estudar, ele não trabalha todo dia, e ele gosta de estudar, ele é dedicado, não sabe tudo, mas é dedicado, e não tem 10, 15, 20 ou 30 anos de estudo, mas vocês percebem que com o pouco que ele estudou, muita coisa, muitos assuntos puderam ser trazidos, ele tem memória fotográfica, ele tem muita força mental, disciplina mental, ele é quem ele é e continuará sendo quem ele é, quer queiram, quer não, quer acreditem, quer não acreditem. E a casa será colocada em ordem. Oportunidades foram dadas. Não foi entendido. Atitudes precipitadas foram tomadas. Agora, o que está feito, está feito. Consequências virão. Karmas foram abertos armas expiatórios, danos grandes foram causados, a justiça de Deus é sempre cumprida e ele não pode ir contra a sua lei. que tiver de ser feito, será feito, porque o homem, gravem bem isto que eu vou falar agora, o homem, ele pode fazer planos, mas a última palavra é do Senhor, o Deus Altíssimo, e o Senhor, o Deus Altíssimo, podem acreditar não se iludam... porque são médios desconhecidos... porque não tem fama... fama... conhecimento... como diz Pai João de Aruanda... disse no outro vídeo... não quer dizer... não é sinônimo... de iluminação interior... e nem evolução espiritual... o homem... pode fazer planos... mas a última palavra... É do Senhor, o Deus Altíssimo. Passem todos bem. A paz de Jesus. Que é? Que é? Que é? Que é? Bom, é? oh, irmãos. Pedro, dá a mão, Sabrina. Ajuda ela. Acho que
1: tem mais coisa ali. Vem, vem. Eu só vou deixar um salmo. Salmo 105. Salmo 105, 15 que Deus diz assim quando Davi está lá guardando as tábuas da lei a arca do Senhor Deus diz assim, não toqueis em meus ungidos não maltrateis meus profetas ungidos de Deus são os cristos que vem a terra que ele traz cada época um Cristo e Deus já trouxe vários cristos à terra até no nosso tempo agora, está vindo Cristos. Já vieram outros. Como já falei, Chico Xavier, Divaldo Franco, são os Cristos de Deus da atualidade. Como ele diz que Pedro é outro Cristo. Então, quando vocês olharem, lembrarem de Chico Xavier, lembrem que ele foi um Cristo. Quando olharem para o Divaldo Franco, é um Cristo. Ele veio com uma missão linda. Ele veio como um gito de Deus. É uma missão linda que ele faz. Que missão linda. Como foi a de Chico Xavier. Missão linda. São os missionários de Deus. São os messias de Deus na terra. Então que Deus possa nos abençoar.
2: Amém.
0: Rikante nena stu kia ma na niyande ne kaa ha la na ma ku ya riyande ne sti rikala na ma e na Rá contenei ala mahnuki na hastu kande na halayonde kandene na manatuni. Rikandei na iala ha mastuh haha ha iala. Ria hastuh a ha mastuh halaki. Rionde hastuh halak quando <todos> nenamana tuicante hasto é nica quando nenena alá riande amas tuicante aya eis que o falas e riande amá não que tu ia nas <todos> tu ia náma iande que ná tu kita Eis que eu falo assim meus filhos rirama que na Eis que eu derramo sobre vossas vidas ri la mano que não o meu espírito a minha unção ri rasto na Eis que tenho eu enviado os meus masturê canten na para trabalhar nesta terra na na porque é chegado o tempo ama é chegado o tempo filhos de cantina ma e é chegado o tempo de renovação, é chegado o tempo, filhos de mudança, riarasto cantene. Quantos tenho eu usado para falar a vossa, ramana, a ala, para que mudem, Riandekandenena, Tuni. Porque é chegado o tempo do meu espírito trabalhar em vossas vidas, trabalhar nesta terra, Arama, Kukina, Rastuni, É chegado o tempo, filho, volto a repetir de mudanças, é chegado o tempo, filho de provações Porque muito há que ser feito Apenas começou Eis que os meus têm passeado Pelos quatro cantos desta terra Promovendo as mudanças necessárias Filhos, riandene pra e mas esse que eu vos digo, filho, ricantene, não é castigo, raramamente. É para vossas vidas, vossas libertações, ricantenena. Porque quantos ainda necessitam serem libertos? Quantos perdidos estão, filho, neste mundo? Necessitando do alimento sólido, ricantenena, Necessitando de alento, necessitando filhos de consolo e eis que eu tenho levantado os meus nesta terra Para que assim sejam luz para os corações necessitados Para que assim, filhos, ricantene na Sejam luz, ricantene manatuni, sal para temperar ama amatu kantene Eis que tem usado os meus filhos e quantos não têm sido ouvidos? Quantas bocas tenho eu falado? Quantas bocas tenho eu usado? E muito não é ouvido. E cantene na manatuni Mas eis que eu vos digo assim. O tempo de plantar chegou, o tempo de colher chegou, Ricantenê. Eis que os meus têm pelejado para que vidas possam ser resgatadas, porque, filhos, no mais profundo abismo lá estou, Ricantenê. Porque estou eu, filhos, trabalhando Para que assim aconteça Para que assim se estabeleça O meu reino sobre esta terra Volto a repetir, filhos Eis que uso quem eu quero Como quero e da forma que quero porque assim é o meu agir Para vós, filho, pode não ser entendido Mas que há muito mais para ser trazido Há muito mais, filhos, que vós ainda não podeis alcançar Mas que será trazido Rikantene na elara muito do que já foi trazido, filhos. É muito pouco, não é nada perto do que tem ainda para trazer, perto do que tenho ainda para vos revelar, mas tudo depende de cada um de vós, tudo depende de vossa evolução, por isso digo, filhos, é tempo de despertar, é tempo de acordar Irá cantenê. É tempo de abrir os olhos, ricantené. Até quando filhos continuarão com a venda em vossos olhos, eis que eu enviei o meu filho. Para que se a venda de vossos olhos pudesse ser rasgada, para que o véu pudesse ser rasgado, e assim há é muito mais para ser feito, assim há é muito mais, filho, para realizar, assim há é muito mais para vos trazer, digo tão somente para aqueles que estão me ouvindo e que ouvem a minha voz. Então somente continue na posição, filhos, para que eu possa trabalhar em vossas vidas, para que eu possa vos capacitar, porque estou eu, filho, levantando soldados neste tempo. Estou eu levantando soldados nesta geração para batalhar. Porque quero eu estabelecer meu reino sobre esta terra. E não há mais tempo, Ricantenera, Maicantenela. Eis que eu vos deixo, minha paz, minha bênção e minha graça vos basta.
2: Amém. Bom gente, esse foi o vídeo de hoje, muitas mensagens, espero que essas mensagens sejam compreendidas, pode ligar a câmera, muito obrigado, a paz de Jesus.